0: 女人课堂与您共同成长，本节目由喜马拉雅独家播出。亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。今天给大家带来一本书的分享哈、啊，那这是一本什么样的书呢？相信大家已经看到标题了，是吗？是的，这是一本有关孩子教育的书籍。那说到孩子教育啊，我相信很多的家长呢都会有或多或少的烦恼，对不对？是的，在我们的电台后台啊，也是经常听到这样或那样的一些求助，比如说有些事啊，明明是为了孩子好，想说给他听，可是呢，他就是不听。还有一些呢，就是反过来，有些孩子什么事情都不愿意沟通，家长想要走进他的内心是难上加难。所以呢，针对这些问题啊，我们的家长们呢，都希望能够学习和了解到一些相关的知识或者是经验。我们到底应该怎么做、怎么说，才能够更好的帮助到我们的孩子呢？哎，别担心哈，那么今天呢，我们就为大家带来一本能够帮到你的好书喽。这本书呢，就叫做《如何说孩子才会听，怎么听孩子才肯说》，那这是一本问世了三十多年，被翻译成了三十多种语言，销售量超过三百万本，到现在依然畅销的育儿书。作者阿黛尔·法伯和伊莱恩·马斯利斯都是国际著名的亲子沟通专家，同时呢，也都是三个孩子的母亲。他们的著作啊，不仅深受家长的欢迎，而且呢，也得到专业权威人士的认可。因为对儿童心理学的卓越贡献呢，两位作者呢都被收录于《美国名人录》。所以啊，这将是一本对我们非常有帮助的书、哦。所以接下来呢，我们就一起来精读这本书。那么在分享之前呢，我们要特别来感谢本期精读的作者，就是我们的小希老师。他呢是管理学硕士，也是我们女人课堂的联合创始人，儿童心理健康指导师，曾担任世界双五百强企业人力资源的总监、海外项目拓展总监、投资发展事业部的总经理。现在呢致力于女性成长及儿童心理教育事业，倡导新时代女性要爱自己，也要懂生活，更要有事业。所以后期啊，我们也有机会直接听到他本人为我们分享哦。好了，那么接下来呢，就让我们一起跟随他精读的文字走进本书吧。我们一起来聆听。这是一本能够让我们慢慢得到启发的书，它教会我们如何能够在最短的时间用全新的方法与孩子沟通。在现实生活中啊，我们会发现改变我们固有的说话方式不太容易，尤其是当我们身体劳累、压力大、沮丧、精疲力尽的时候，我们就很难控制自己不去冲孩子大声说话了，不说一些伤害孩子的话。我们有脾气，孩子也会有情绪。我们就很难控制自己不去冲孩子大声说话，不去说一些伤害孩子的话了。我们有脾气，孩子也会有情绪，这会让我们的亲子沟通啊变得非常的困难。其实呢，我们只需要改变一点点沟通的方式，运用一些简单的技巧，就能够改善和孩子之间的交流，对亲子关系产生深刻的影响。那么，书中阿黛尔和伊莱恩博士呢，运用多年研究和实践出来的与孩子沟通的方法和技巧呢，通过五种常见的情景，用最易懂的漫画和最简单的练习，教会我们如何说孩子才会听，怎么听孩子才肯说，从而呢，让我们得心应手的来应对世界上最有挑战也最为重要的与孩子沟通的问题。那首先，我们来看一下关于感受的情景。小宝宝在学校里面做了一只小兔子，可是不小心呐、啊，把兔子耳朵给折断了。回家后呢，小宝宝就哭着给爸爸诉说。爸爸安慰说：“嗯，别哭了，耳朵断了可以再重新做一只嘛。”可是小宝宝听到这话呀，哭得更厉害了，并且生气地说：“我不要新的，我不想要新的，我就要原来那一只。”那么，面对哭得更厉害的宝宝，爸爸是很茫然呢、啊。这该怎么办呢？相信啊，这个情景啊，我们并不陌生，对吗？在我们看起来是一件非常小的事情，可是，在孩子看来呢，就是一件非常大的事情。我们越安慰孩子啊，孩子呢就越生气，这会让我们父母呢感到茫然和困惑，有时甚至会认为孩子怎么这么不可理喻啊？其实啊，这个过程中呢，我们缺少了一个重要的环节，那就是。感受，对，当孩子遇到不开心的事时呢，他们其实是需要我们理解他们的感受，事实只是倾听，有时候啊，一个简单的“嗯”“哦”，或者呢，都能够让他们知道我们理解了，然后重复说出他们的感受，会对他们有更大的帮助。比如说，“嗯，小兔子耳朵断了，你一定很伤心吧？我也有些难过。”只有当我们理解孩子感受了，孩子才会愿意继续与我们沟通。我们可以采用一些幻想的方式来给予孩子一些想象，比如说，我们要不要一起施个魔法，让兔子的耳朵重新长出来呀？同样是建议重新做个耳朵，但是运用这种幻想的方式呢，孩子们一定会很欢喜的。那同样的，当我们需要制止或是限制孩子们的一些行为呢，仍然需要先接纳孩子的感受。比如说，孩子总喜欢用手去抓东西吃，我们可以告诉孩子啊：“我知道用手吃东西一定感觉很棒吧？但是全家一起吃饭的时候，我希望你用叉子吃。”当遇到需要制止孩子行为时呢，试着用这种方法来替换之前的吼叫，孩子啊一定会更愿意与我们合作的。那么，当孩子焦虑的时候啊，多数情况下呢，我们会直接安慰孩子：“放松，我相信你能够考好。”甚至有些父母呢，会直接丢给孩子一句：“你要是早一点多花时间学习的话，现在就不会发愁了。”可是啊，无论我们采取哪一种回答，孩子都不会产生和我们继续沟通下去的欲望，因为啊，其实孩子只是想给我们表达一下自己对考试的焦虑而已。我们完全可以倾听孩子的感受，同时呢，对感受给予回应。哦，你看起来有些发愁。我敢打赌，你现在肯定希望考试已经结束了，并且你已经通过了。我试过这招和女儿沟通，很奏效。在她五岁的时候呢，参加一个钢琴比赛，但是呢，她是那一组年龄中最小的选手。赛前呢，我看出女儿的焦虑了，过去抱了她一下，说：“我敢打赌，你现在肯定特别希望比赛已经结束了，而且你也完美的演奏完了。”女儿睁大眼睛，拼命的冲我点头。我继续对她说。我也特别希望比赛已经结束了，因为我也很紧张。现在我想，我们来施个魔法好不好？一起闭上眼睛，我已经看到你上台了。你在给评委鞠躬，嗯，你完美的克服了那个错音，不错不错，节奏稳定。你看，你看，音乐的小精灵来喽，他们在你身边飞舞，你和他们玩的很愉快呢。就这样。女儿和我一起幻想一场梦幻的演奏表演，有效的缓解了她赛前的压力，同时呢，帮助她把曲子在脑海中演奏了一遍。那一次啊，女儿也取得了非常好的成绩呢。所以说啊，回应感受、承认孩子的感受，没有所谓的标准答案，只要我们尊重并且接纳孩子的感受，就会对孩子有所帮助。好，那以上呢是关于感受的情景。接下来呢，我们来说一下关于寻求合作的情景。很多时候啊，当我们想让孩子们与我们合作的时候，孩子们会经常忽略我们，这让我们很纠结啊。通常为了让孩子跟我们合作，我们会采用命令、吼叫、指责、辱骂甚至威胁等方式。虽然这些方式会让孩子服从于我们，但是请注意了，这是非常损害孩子们自尊的一些做法。我们完全可以选择一些能够寻求合作，并且维护孩子自尊的一些回应方式，比如说，只是描述我们所看到的，宝贝，香蕉皮掉地上了哟，而不是你怎么又把香蕉皮掉地上了，把它捡起来，或者啊，直接描述我们自己的感受，看到厨房地上的香蕉皮，我很不高兴。又或者给孩子一些提示，踩到香蕉皮很容易滑倒哟，应该放到垃圾桶里。当然，也可以提供一个选择，你可以把香蕉皮扔到厨房的垃圾袋里，或者是扔到外面的垃圾桶里。还有一个比较好的、避免与孩子正面冲突的方法，就是给他写便条。怎么样？这一点有收获吗？好，我们接下来再来看关于惩罚的情景。我们大多数父母啊，相信约束孩子不当行为的唯一方法就是惩罚。当孩子犯错的时候啊，我们要么会直接体罚，要么呢会用限制孩子其他活动的方式来惩罚孩子。今天老师说你上课不认真听讲，所以取消你今天晚上看电视的资格，或者说你怎么又没有把饭吃完，一会儿不许吃草莓，等等。殊不知啊，当我们采取惩罚的方式时，孩子会有应对的情绪。有的孩子啊会讨厌自己的父母；偏激一些的孩子呢，甚至会恨自己的父母，会在心里计划如何报复。皮实一点的孩子会想啊，不让看电视也不会把我怎么样，下次我还这样做，就是小心点，不要被你抓住喽。还有一些看起来很乖的孩子啊，他们会自责：“哎呀，我是个坏孩子，我活该受罚。”等等。那么，惩罚呢？对这类孩子的伤害啊，其实是最大的。他们会不断降低对自己的评价，然后产生自卑的情绪。一旦孩子在内心深处产生了这种自卑情绪，我们需要花费很大的力气来提升孩子的自我评价，让孩子重新找回自信。如果不能够及时纠正呢，孩子将会在很长一段时间内笼罩在这种自卑的情绪当中。对他今后的人生啊，也会产生非常大的负面影响。所以啊，我们千万千万要注意了，不能够轻易的用惩罚的方式来对待孩子。当孩子出现问题的时候啊，我们要先关掉自己对这件事情的所有评判，要先学会倾听孩子，理解孩子的感受。老师说你在班里不干正经事儿，我想听听你有什么想说的。哦， oh, 那是因为 Joy 用尺子打我的头，所以我也打了他。哦、oh? ，Joy 这么对你，你不得不回击他。是的，还有吗？还有，老师从未让我回答问题，我只好干坐着。你看，我们要鼓励孩子把所有的感受都表达出来。这时啊，千万不要急于去评论孩子做的对还是错，要先总结孩子的观点。所以你在班里不干正经事，一部分是因为 Joy， 一部分原因是因为老师没有提问你，你是吗？这个总结很重要。当一个人说完话之后啊，我们能够准确的总结出来，对方啊一定会觉得非常愉快，因为呢，这代表着共情，也是尊重的一种表现。当我们可以准确的总结孩子的感受时啊，孩子会觉得我们尊重他，并且理解了他的感受。总结完之后呢，我们可以说出自己的感受。这部分呢、啊，一定要简短。哎，自己的儿子在课堂上表现不好，这让我很不开心啊！接下来呢，我们要邀请孩子一起寻找解决方案，把他想到的方法都写下来，不要对孩子的想法进行好坏的评论，这样呢才能够鼓励孩子不断的表达。等孩子想出多种解决方案之后，再和孩子一起讨论这些方法的好与坏，一起来找到最好的解决问题的方法。倾听回应，不要做评论，鼓励孩子说出自己的感受，坐下来和孩子一起寻找解决问题的方法，比我们采用简单粗暴的惩罚要有效的多。亲爱的们，我们一定要相信，倾听回应，不要做评论，鼓励孩子说出自己的感受，坐下来和孩子一起来寻找解决问题的方案，比我们采用简单粗暴的惩罚要有效的多哟。好，那这就是关于惩罚的情景。再接下来，我们来一起分享一下关于赞赏的情景。不知道有没有父母有过这样的经历哈？我们明明是在表扬孩子，孩子听后呢不以为然，甚至有时候啊，我们越表扬他们，反而呢越生气。明明是夸奖孩子很聪明，他们却说成谁谁更聪明。夸奖的儿子，篮球打得真棒，太有才了！儿子啊，却把篮球丢下，生气地回到自己的房间去。这是怎么回事？我们到底错在哪儿啊？殊不知啊，我们错在我们所用的诸如“漂亮”“聪明”“真棒”“完美”之类的词，都是评价式的赞赏，这会让孩子们认为，既然我现在已经完美了，为什么要冒险再去尝试呢？下次啊，可能就会搞砸。很多时候呢，会让孩子感觉父母在敷衍自己，让孩子更加关注到自己失误的地方，让他们灰心丧气，不再继续努力了。如果我们想要鼓励孩子呢，最好避免这些带评价含义的词，比如说“好啊”“好极了呀”等等啊，“真棒啊”这些词呢，都不建议多用。而我们需要做的呢，只是简单的描述就好了。你可以描述你所看到的，你所感受到的。比如说，哇塞，你投进去了，球正好进入篮筐。我喜欢你画的，它给我一种快乐安详的感觉。我喜欢你今天衣服和裤子的颜色搭配，像春天一样明媚。你看，最好用一个词来总结你所看到的。比如说，你一口气把笔记上的每一项内容都弄懂了，这就是我说的坚持。你居然坚持把一公里跑完了耶！这就叫意志力。你清理了自己的小书桌，并且自觉的做这件事情，这就是负责任。你一直专心致志，直到把每道题都做出来，这就是我说的毅力。怎么样？这样鼓励孩子是不是会更好呢？好，那除了赞赏呢，我们也有一些时候啊，是有一些生气的时候，所以呢，就有关于愤怒的情景。每天早晨啊，我们都会发誓，今天我会是一个热心、耐心、充满爱心的父母。但是每天早上呢，我又都变成一个可怕的、歇斯底里的疯子。很多育儿书籍啊和课程呢，都告诉我们要控制、控制。可是大多数的情况下呢，我们越是控制，越会在某一个时间点上去爆发，说一些或者是做一些让我们后悔的事情。所以啊。控制不是解决愤怒的最佳方法。我们不能够忽略自己的感受，而是需要释放自己。同时呢，又不伤害孩子。我们要学会恰当的表达我们无法遏制的强烈情绪。比如说呢，我们可以用一个词语来表达自己强烈的情绪。要知道，我们的情绪是会发酵的。很多时候呢，我们会发现，明明孩子只是犯了一个很小的错误，我们做父母的呀，会喋喋不休的讲一个小时的道理。有时甚至会越讲越激动。当发现孩子对批评不以为然时，会更加激怒我们，让情绪升级。简单吼出一个词，既释放了我们的情绪呢？那么具体可以怎么做呢？比如说，简单的吼出一个词，既释放了我们的情绪，又吸引了孩子们的注意。最重要的是，给孩子们一个机会，提醒自己该怎么做。比如说 ，Jeff， 夹克山 j e f f 音量。我们也可以描述问题，并且大声地喊出来。只需要简单地描述事实，不要评论。注意了，要留给孩子思考和主动改正错误的机会。我们需要尽可能用“我”来代替“你”，使用“我”来表达感觉或者是需要，可以让我们更好地释放自己强烈的情绪，让孩子明白我们的意思。比如说，我需要休息一下，而不是你是一个讨厌鬼。被打断真让我沮丧。而不是你老是打断我，愤怒的时候啊，我们的身体会分泌荷尔蒙，让我们有股强烈的冲动去攻击他人。脱口而出的第一个词就是“你”，你怎么回事？你看你做了什么？等等，这些带着指责的“你”，就像是一把尖刀刺向孩子。孩子呢，不会反思自己到底哪里做错了，应该如何改正，而是会把注意力集中在自我防卫和反击上面。不，我没有做，不是我。你什么都怪我，你看孩子就会有这样的一些反应。所以啊，有的时候呢，当我们脾气还是爆发了，一定要想办法在自己情绪好转时，认真的跟孩子谈一谈。要对自己没有忍住发脾气的事情呢，向孩子道歉，然后呢，和孩子一起商量解决问题的方案，重新建立起与孩子的连结。好啦，亲爱的们，以上就是我们这本书的主要的内容了。我们再来回顾一下。看看我们在这本书当中呢学到了哪些有关跟孩子的沟通方法呢？那么我们是从几个情景来开始的。首先呢是关于感受的情景，我们要试着理解孩子的感受，并且重复说出他们的感受，这样呢孩子会更愿意跟我们合作。第二点呢是关于寻求合作的情景。我们不要用命令、吼叫、指责、辱骂、威胁等方式，而是啊，要用一些寻求合作并且维护孩子自尊的方式来回应。第三点呢，就是关于惩罚的情景了。我们尽可能的不要用直接的体罚，或者是用限制其他活动的方式来惩罚孩子。我们尽可能的跟孩子共情，尊重他的表现，鼓励孩子不断的表达，跟他一起想出解决方案。倾听回应，不要做评论，鼓励孩子自己说出感受，然后跟他一起来寻求解决问题的方案。这样呢，比我们采用简单粗暴的惩罚要有效的多。第四点呢，就是关于赞赏的情景了。我们尽可能避免用一些评价式的赞赏，比如说“聪明”“漂亮”“真棒”“完美”之类的词。我们需要做的呢，只是简单描述就好了，描述你所看到的，你所感受到的。就是最好的方法。最后就是关于愤怒的情景了，我们可以描述问题并且大声喊出来，只需要简单的描述事实。注意，还是不要评论，要留给孩子主动思考和改正错误的机会。好了，亲爱们，怎么样？以上这几点你都记住了吗？那么这本书呢，就是教给我们与孩子沟通的原则和技巧了。它帮助我们读懂孩子，打开并且触动孩子内心最宝贵的东西，让我们的孩子内心呐、啊、变得活泼起来，让孩子因为理解而释然，因为被尊重而变得很懂事啦。好啦，亲爱的们，以上就是我们本书的全部内容了。再次感谢我们的作者，感谢我们的小溪老师，也感谢亲爱的你一起学习。那么在后期啊，我们还会为大家持续的推出更多的关于亲子教育、儿童教育相关的一些书籍，所以我们一起来期待哦。好了，亲爱的们，那么今天的分享就是这样了，我们下期再见。